0: Hola, me llamo Natalia Jimena García Sandoval y este es mi podcast para la materia de derecho fiscal. Y el tema que vamos a abordar será la obligación fiscal y sus formas de extinción. Comencemos. Para comenzar, me gustaría iniciar con una pregunta la cual nos ayudará a entrar en el tema de la obligación fiscal y sus formas de extinción. Y para esto, ¿qué es la obligación fiscal? La obligación fiscal es de derecho público, o sea que siempre se satisface y regula conforme a normas de esta rama del derecho es el vínculo jurídico de contenido económico entre una persona físico-moral y el Estado, que constriñe a ésta a realizar el pago de una contribución, así como a llevar a cabo acciones o abstenciones consignadas en las leyes fiscales. El fundamento constitucional de la obligación fiscal lo tenemos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dispone que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y bueno, ahora vamos a mencionar las partes que contiene la obligación fiscal. La obligación fiscal se divide en dos partes. Una, el acreedor o sujeto activo siempre es el Estado. En la obligación del derecho privado, el acreedor puede ser el Estado o un particular. En la obligación fiscal, la calidad del deudor o sujeto pasivo puede adquirirle una entidad desconocida o una persona física. La finalidad de la obligación fiscal es recordar las cantidades necesarias para sufragar los gastos públicos. Bueno, los elementos de la obligación fiscal sabemos perfectamente que toda obligación requiere de elementos sin los cuales no podría existir. Esos elementos son el sujeto y el objeto. Bueno... No es de aceptarse, según indirectamente queda apuntado que el vínculo obligacional se considera elemento, pues es un efecto de deber del deudor para con el acreedor. Y bueno, ahora vamos a hablar del nacimiento de la obligación fiscal. Tratándose de impuestos, la obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el hecho jurídico previsto por la ley como su presupuesto, que siempre es un acto o hecho de un particular. Y bueno, ahora vamos a mencionar las características. Sabemos perfectamente que la obligación tiene sus características, que es un deber, un deber de dar, hacer o no hacer, que tiene el ente de deudor con el acreedor. Así, la obligación fiscal. Es el deber que el responsable fiscal tiene en favor del fisco, que es quien tiene el derecho de exigir que se cumpla. Y vamos a comenzar con las formas de extinción de la obligación fiscal. La obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley extingue o autoriza declarar extinguida la obligación. Cuando nos referimos a la extinción de la obligación tributaria se habla de la terminación del vínculo tributario que como consecuencia de un hecho previamente tipificado ha dado origen al crédito fiscal. La extinción puede describirse como la culminación de la obligación fiscal es la realización del mandato impuesto por el Estado, quien es el acreedor en la obligación fiscal, y que en condiciones normales termina con el pago del tributo. En el derecho fiscal, solo se admite como formas de extinción de la obligación lo siguiente. Número 1. El pago. Número 2. La prescripción. Número 3. La compensación. Número 4. La condonación. Número 5. La cancelación. Y número 6. La caducidad. Y bueno, vamos a comenzar adentrándonos un poquito más en cada una de estas formas de extinción de la obligación. Y vamos a empezar por el pago. El pago es el modo por excelencia para extinguir la obligación fiscal y es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación tributaria, porque satisface la pretensión creditoria del sujeto activo. El pago es el cumplimiento del sujeto pasivo de su obligación, satisfaciendo a favor del sujeto activo la prestación tributaria. En la teoría fiscal podemos encontrar que las diversas formas de pago podría ser pago liso y llano, pago en garantía, pago provisional, pago definitivo, pago de anticipos, pagos en tiempo y pagos extemporáneos. La segunda forma de extinción es la prescripción y bueno, la prescripción es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. Los créditos fiscales se extinguen, terminan o caducan por prescripción en cinco años, así lo establece el artículo 146 del Código Fiscal Federal. Se entiende que si el contribuyente tiene una contribución a cargo y obviamente a favor de la autoridad y el primero no lo paga y el segundo no lo cobra en un término de cinco años, el contribuyente no tendrá la obligación de pagarlo y la autoridad de cobrarlo. La prescripción de crédito fiscal se logra solicitándolo a la autoridad una vez transcurridos los cinco años. El plazo de los cinco años se cuenta a partir del día en que la autoridad puede exigir legalmente el pago. Este plazo de cinco años se interrumpe cuando exista cualquier gestión de la autoridad dentro del proceso administrativo de ejecución. La otra forma de extinción de la obligación es la caducidad. La caducidad consiste en la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para determinar la existencia de las obligaciones tributarias, liquidarlas, exigir su pago o bien para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales y sancionar las infracciones cometidas. Y bueno, la cuarta forma de extinción de la obligación es la compensación. La compensación es otro modo de extinción de las obligaciones fiscales. Tiene sus efectos en la medida en la que el importe de una contribución se encuentre comprendido en otra, aun cuando no lleguesen a ser de la misma naturaleza. La compensación se encuentra establecida en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, donde dispone que los contribuyentes que deban pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar, ya sea por adeudo propio o por retención de terceros. Siempre y cuando ambas deriven de impuestos federales distintos de los de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Otra forma de la extinción de la obligación es la condonación. Para efectos de la condonación total o parcial de contribuciones, se estará a lo dispuesto por el artículo 39 del Código Fiscal Federal, que a la letra dice ¿El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá? Fracción número 1. Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. Autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país. Una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos plagas o epidemias, sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional. Fracción número 2. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Fracción número 3. Conceder subsidios o estímulos fiscales. Las resoluciones que conforma este artículo dicte el Ejecutivo Federal deberán señalar las contribuciones a que se refiera, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que daban cumplirse por los beneficios. Y bueno, por último está la cancelación. La cancelación de una obligación fiscal consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o inconsciabilidad en el cobro. Es decir, consiste en dar de baja una cuenta por ser incobrable o incosteable su cobro. Realmente la cancelación no extingue la obligación, pues cuando se cancela un crédito la autoridad únicamente se abstiene de cobrarlo. Por lo tanto, una vez cancelado el crédito, solo hay dos formas de que se extinga la obligación, el pago o la prescripción. El artículo 146, inciso A del Código Fiscal Federal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Y bueno, en conclusión podemos decir que la obligación fiscal es de derecho público, es decir, se satisface y regula conforme a las normas de esta rama del derecho. En la obligación fiscal, el sujeto activo siempre es el Estado. El acreedor puede ser el Estado o un particular. Y su fundamento está en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La obligación fiscal del sujeto pasivo es una entidad moral, la adquiere independientemente a la de sus integrantes, ya que ésta tiene personalidad jurídica y capacidad de adquirir obligaciones fiscales tiene como finalidad tributaria que, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, deben ser para sufragar el gasto público. El nacimiento de la obligación fiscal es cuando el sujeto pasivo reconoce sus obligaciones fiscales de acuerdo a las normas jurídicas y lo manifiesta ante el sujeto activo, que es la autoridad fiscal. La obligación tributaria nace cuando se realizan los hechos generadores previstos en la ley en forma de hipótesis o incidencias. Por ejemplo, la obligación de pagar el impuesto sobre la renta en el momento en que una persona física o persona moral obtiene ingresos por actividades empresariales, industriales, ganaderas, pescas, etc. Y bueno, y bueno, por último, también volvemos a decir que las formas de extinción de la obligación son seis, la cual es el pago, la prescripción, la compensación, la condonación, la cancelación y la caducidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado mucho y pues para la próxima. Adiós.